0: Part 1, Book 2, Chapters 15 to 18 of Miryam This LibriVox recording is in the public domain, read by Omri Lernow, Jerusalem. Chalek Rishon, Sepher Shini, Prakim Tetvav Ad Yudchet, של הרומן Miryam, מעט Micha Yosef Berditschewski. פרק ט"ו נער עברי, כי יבוא אל החדר, ולמד לקרוא והתחיל בהבנת המילים של הברכות ותורת כהנים. אחרי זה מביאים אותו לפתחי בראשית, מושכים את ליבו בסיפורי האבות ומשה, ומשמיעים לו ראשי המשפטים והתורות. הוא ילווה את אביו לבית התפילה, ושליח הציבור מדבר בקול רם ובנעימות. וקורא ואומר כל השירות וההודיות, ומתאים באוזני הנער את מזמורי התהילים שהמרם דוד ועשרה זקנים. אז נזרה זרע אלוהים וזרע עם ברית בנפש הרכה. הנער גדל וסופג לנפשו בכל זמן סימני מועד חדש. הנה הוא לומד פירוש רש"י ודברי חכמים הקלים. החגים, בכל תקופת השנה, מובילים אותו לירכי קדם, את שבט שבטי ישראל, תחת גפנם ותחת תאנתם, ועבדו את אלוהי כנען, בתום, וגם בהמון חוגג. והתעניות השונות, הבאות לפי סדרי הלוח, מספרות לנער שוב על עקת הגוי, על חורבן הבית ושריפת התורה. התורה זו כוללת דברי הברית שחקקם אבי כל הנביאים בספר, נביא אשר דיבר עם אלוהים פנים אל פנים, ולא קם כמוהו בכל ימי הדורות. כל פרשה שבתורה קדושה היא, לכל פסוק ופסוק, פשט ורמז. והכל נאמר רק לישראל, לעם סגולה אשר נשא ה' מארץ מצרים על כנפי נשרים. משלושה בני נוח, שם חם ויפת, שעזבו את התיבה אחרי שיבשה הארץ מימי המבול, חיבב אלוה את שם. ממשפחת שם בחר לו את בני אברהם העברי לשומרי מצוותיו. ובין שבטי שורון, יהודה הוא נזיר איכיו. אלוהי ישראל הוא אל גדול נורא ונשגב, אל ערך אפיים, ושומר חסדו ליראיו. לא כן אלוהי העמים, מעשה ידי בני אדם הם. ימין אדוני ערום עמה, ימין אדוני עושה חיל, ועצבי הגויים, רוח אין להם, עיניים להם, ולא יראו. אלוהי ישורון אין קץ לקדמותו, הוא אדון כל, ואין סוף לאחדותו. הוא מושל עדי עד. משפיע ושומר על הבריות. מלאכים עומדים מימינו ומשמאלו, צדיקים וחסידים יעטרוהו, ובעת בוא קץ למלכות הגויים, המלחמות תשבוטנה מן הארץ, ושומר אמונים יקבץ את הנידחים הנפוצים מארבע כנפות הארץ. ייהל גם נר עבדו ומשיחו, אליו אמר ה' בני אתה, אני היום ילדתיך. כה הולכים ונערגים דברי המסורות וההנהגות עם המון החוקים בלב הנער, והוא עולה ומתחזק, מתכנס ומתפשט. בשבת מפטירים בדברי נביאים, שפה נשגבה לו ואף רחוקה, ובימות החול פותחים לו פתחי התלמוד, כולל הלכות וויכוחים, אמירות ופתגמים וסיבוכי שיטות. השכל מתייגע לתפוס את העניינים הקשים, ואין זו הליכה כי אם סיבוב. הכל הוא אך לכאורה, דרך אגב. הנך מחזיק דבר בעיונך, ושוב הוא נשמט. והמורה יושב בראש השולחן, עטוף בטליתו הקטנה הקרועה, ומזיע, ומנהל בכבדות את בני הצאן הסובבים שולחנו. פעם ינגן, ופעם מתייגע גם הוא, עוני הוא כל החזון. הנערים גם רעבים ללחם, כי הקדימו לחדרם באשמורת הבוקר. אם תיפתח הדלת, יאמרו בלבם, הנה הגאולה קרובה. ופתאום מתגוללות, על פי דברת הספר הארוך שלפניהם, שתי דמעות מעיניו של הקדוש ברוך הוא, ויורדות אל הים הגדול, ויתגעש עוד יותר. נזכר המקום בצערו של ישראל ובעמל בניו שגלו מעל שולחנו, והוא נאנח מצער, וצער עמוק וקשה מנשוא. אבל, לנערות ישראל, כל המון החיים הללו בספר ובמעשה, כספר החתום להן. נתון לא יינתן להן הד ירחי העבר, ואין להן קרקע רוחני להתגדל בו. מימי שבתות וימי המועדים יגיעו להן אך פרוסי הסעודה. פטורות הן מלימוד התורה, מרוב המצוות ומן התפילות. והמעט שנתון יינתן להן הוא אך כיין שפג טעמו. פרק ט"ז מרים נטטה בראשונה בלבה אל האם, כדרך כל ילדה להיות כרוכה אחרי אמה. אולם הרגשתה הנקייה קירבה אותה אחרי זה אל אביה. לישראל כאב לבו שלא נתקיים לו זכר. חפצו היה להנחיל לה את אשר היה שואף לזה לפני נישואיו. כשהיה לו פנאי ממסחרו, לימדה מעט עברית. הוא גם התחיל לבאר לה פעם חזון ישעיהו בן אמוץ. הוא בעצם, הוא בעצמו פיגר בזה מלכת. הוא על כל פנים מתפעל מקסם המילים, ולה זה עולם רחוק, היה גם רחוק. לאבי אמה התתה בחייו אוזנה יותר, והוא גם דיבר עמה לעתים בשוכבו על ערש דווי. בצל המחלה האנושה ראתה דבר לא הבינה אותו. לאדם יש רגליים, ואינו הולך בהן עוד. בתחילה הוא היה לבדו, מושל הבית, והנה הוא שוכב ימים ושבועות, ואינו פוקד על פני ביתו כלל. ימים רבים הוא כרוך אל המיטה, ושם ביתו, והנה לקחוהו מזה, ואיננו. וישראל יושב בכל לילה ולילה, וחושב חשבונות, והוא גם מפקח על ענייני ההכנות יומם. הוא משתדל ומתעמל לבסס את אשר מסרו בידו, הוצאות הבית לא מעטות הן. והנה, קם לו מתחרה ביוסי החסיד, איש מהיר ויודע גם להרבות שיחה עם הקונים ולמושכם אליו. למתחרה עמו גם אשתו עזר כנגדו, אשת חיל וישרת לב. לעומת זה, עסקי סרל רעייתו היו אך לקשט ולייפות עצמה תמיד, ולא לו. לא. הוא ראה את עצמו נידח בבית, וענייני הכלל מבחוץ אינם ממלאים את נפשו עוד כלפנים. הוא בין היראים לא נמנע, מן החדשים נעתק. הוא כאילן שנתייבש, ובלדינה אין בארות ומעיינות. היה איש משכיל בעיר, בן אישה אלמנה, חותם על עיתון עברי ומזכירו לאחרים. וזה זמן גם לישראל דנן. והמשכיל הזה עיבד עצמו לדעת באין תקווה. והקהל בלאדינה לא הבין פירוש הדבר. התחילו איזה אנשים לצאת לארצות הברית. בלאדינה מטה ידם, ושם הגיעו לאושר. אבל באמריקה אינם שומרים עוד את השבת כראוי, ונימוסי העם שם הולכים ומתפרדים. מרים היא עתה כבת עשר, וליופיה איזה נועם ורוך. נצנוצי מחשבה מרחפים על פניה. גם היא שמעה את המעשה בדבר בן האישה האלמנה, ויינוד לו לא ליבה. היא הוותה לשאול את אביה על אודות העניין הזה, ותדום, בראותה אותו רושם בעת עופרת סימני מספר עלי גיל היום. חנותו של החסיד התרחבה. רבה העבודה בה. ויזכור לו, יוסי משרת עוזר לו במעשהו, והוא חרוץ בעבודתו ובעל קומה. הביטה שר על דרך החלון אל הרחוב כמנהגה, והנה, אהובה בדמותו וצלמו, עומד על פתח החנות של המתחרה עמהם, ותתרגש. במשך הימים לא נשתנה מראהו. זה היה אחי דם, הצעיר ממנו והדומה לו. פרק י"ז לדינה התעוררה, דבר ממערכת החיים בא ועם שוחר אחריו את הלבבות. שר המחוז בהייסן בימים ההם היה שאר בשרו של שר הפלח, איש מושל בכיפה על כל הסביבה, לוקח שוחד ומס. מאשעי היהודים ומבני האצילים, וחיתיתו על כל ראשי פקידי העיירות, קמים לפניו כלפני מלך, והוחק חוקים ומשפטים לא נודעים, גם בעיר הפלך, גם בעיר המלוכה. גדולה ורחבה ארץ רוסיה עוד יותר ממלכות אחשורוש. שר שר עומד בשלו, מי יאמר לו מה יעשה, ומי יגביל גבולים, לאיש מצווה ומפקד. שלוש פעמים בשנה יבקר שר המחוז את עיירות מדינתו הקטנה. סוסים דוהרים מוכנים לו בכל עיר ומושב, קוראים לו קירה בכל מקום יבוא ללון. וכי תמצא אישה חן בעיניו, על בעלה לוותר על זכותו. ומי שאישה יפה לו, היה מקדים לצאת באקראי מביתו, כי ידע ששר המחוז יבקרו. והיה מקבל עליו תשלום מס נפשי זה בכישלון רוח. בלאדין המשל אז ראש עיר, שלו אישה נאה ובעלת עוז. הם אך מקרוב באו, ויוחזו בבית החומה הפנוי בעד פקידי המקום, ויחיו ברוחב ובשררה. אולם, כאשר אמר שר המחוז לבקר את העיר, פג לב הראש וייצר לו. אמרה לו אשת חיכו, חי אלוהים, אם תגע בי יד העריץ, ועתה אל תירא ואל תחת. אמנם ביום הביקור שלחה את בעלה לכפר הסמוך, והיא קיבלה את שר המחוז בסבר פנים יפות, ותערוך לו סעודת ליל, ותשקרהו ביין עתיק, ותסם עוד שם שינה בו. הוא אמר לחבק את בעלת הבית, וייגע בהוד יופייה, והנה תרדמה עזה נפלה עליו, ויישן על כסאו לאור הנר הבוער, אבל לא קם בבוקר. מת ליבו בקרבו. באו משרתיו, אשר ליוו אותו להעירו משנתו, והוא לא ישמע ולא יקשיב להם. חרדה אחזתם. מת אדונם באולם זר. עוד תמול היה גוער בהם, דוחף ברגלו ומניע באוויר ברצועה של אור, ועתה הוא כאבן דומם. לא אעריך השמועה הנפוצה מיד בכל מלוא העיר. בא החובש, בא הכהן המקום, מהרו להודיע את המעשה לעיר המחוז, ויבוא המשנה עם מספר אנשים דורשים וחוקרים אחרי פרטי המעשה. את יעל הרוסית שמו במאסר, הסירו את בעלה ממשמרתו, ויהי הדבר לשיחה בכל הסביבה. בלאדינה שוב נחלק לב בני העם, רבים צידדו בזכות הנאשמה, ויאמרו כי גם תצא זכאית בדים, אבל היו גם דעות להפך. סארל ריחמה בלבה את שר המחוז המת, ולה גם מחשבות זרות. שונה מאיתנו, הם מן הנשים. פרק י"ח בדברי מראש העיר לדינה, עלי להציב ציון גם לחובש המחוז וחוכר היער הקרוב, הלו הם וסילי איבנוביץ' ואיוון וסילייביץ'. וסילי איבנוביץ' היה איש בעל שפם גדול וקרח, אוזניו ארוכות, חותמו שקוע מעט, ועיניו הירוקות בולטות. נודע היה לאדם שמכיר על נקלה כל מחלה, וכשהיה ממשש בדופק, היה גם מטה אוזנו, וסופר ומונה כרופא מומחה. ובאמת, לא ידע בין ימינו לשמאלו. הוא היה רק מקפיד על זה לנקות כיבת כל חולה, להביאהו לידי זיעה, ולהרבות את השינה. כל פצע היה מלקק בלשונו, והיה קורך במטליות את החבורה. בבית גנזיו היו איזה מיני תחבושות ובקבוקי מיץ מעסבים מרים מהולים בנופת, והיה חוזר עליהם בכל חודש מרישה לשיפה ומשיפה לרישה. כי קראו אותו לחלש, היה מאחר לבוא. היה מקבל בשכרו רובל שלם, ולא חצי רובל. ולרפואות הקציב תשלומיו בייחוד. הוא היה נוח לעברים וקשה לאיכרים, מחליק שערות נערות, והיה מסתכל בחמדה בשיניהן הלבנות. לא נשוי היה, אבל לא קרבה עם משרתת ביתו זה ימים ושנים. בלילה היה ישן עמה במיטה, וביום התעמר בה. משרתת זו הייתה לפנים אהובה של חוכר היער, איוון רעהו, ועוד היום הוא מושך בלחייה כשיצעד על סף וסילי. איוון וסילביץ' היה איש בעל בשר, לא מכוער פנים, מנומס מחברו. כלב משובח היה מלווה אותו בלכתו, ורצועה של אור בידו נותנת לו חיזוק הרוח. הוא היה גם מעשן בחוץ? והיה מקל בכבוד היהודים, אבל לווה מהם בעת הצורך, וגם מתייעץ עמהם בעת הצורך. הוא נשא אהובת אציל אחד לאישה, ובכסף בנה לו ראשית מעמדו. החובש והכוכר היו גם יוצאים לפעמים לצוד ציד, היו משחקים בקובייה יחד עם ארקדי גברילוב, שהיה מזכיר בבית המשפט לפנים, ועתה סופר בית הפקודות. זה היה לבוש בגדי שרד כחולים שנפגם צבעם, היה להוט אחרי כוסו, והיה כרוך אחרי כל אדם שהתרועע עמו. לא ידע יהירה וגאווה כלל, והיה מתוודה תמיד על חטאותיו בעת שהיה שותה כהוגן. אם ראה מזלג או כף של כסף מונח לפניו ואין בודקים אחריו, היה שם אותו בצלחתו, על מנת לעבות אותם בבית המרזח. וכשהוכיחו אותו על מעשהו, היה טופח בידו על שכם המדבר לאות אחווה. אין לכרוס על בני אדם ואין גם לקטרד. שתו את כוסכם יחד, והרחיבו לבכם בשיחות רעים. סוף חלק ראשון, ספר שני, פרקים ט"ו-י"ח של האומן מרים, מאת מיכה יוסף ברדיצ'בסקי